0: du baseball, de l'humour, de la moustache. C'est le podcast à coup sûr, épisode numéro 118. Playball And the
1: pitch. And that one gets away as well. Here comes LeMayu. He scores. A walk-off wild pitch. And the Yankees win it 7-6. The birthday boy slides across with the winning run. And the Yankees win this one 7-6 in the Bronx. Et eh bien, bienvenue,
0: bienvenue pour cet épisode 118 du podcast à coup sûr le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball et ça me fait très plaisir comme chaque semaine de vous retrouver. Et comme chaque semaine il est là, c'est mon compagnon, mon compadre, c'est Mike. Salut Mike, comment ça va
1: Salut Guillaume, salut à tous. Je suppose que tu ne sais pas c'est quoi le chiffre dans le baseball cette semaine, Guillaume, puisque tu ne l'as même pas donné le numéro de l'épisode de la semaine. Si, je dis c'est l'épisode 118. Ah, super. Tu l'as dit deux fois okay, <rire> je, sors de ma, je me sors de ma micro sieste euh, 118 Guillaume c'est le en, à peu près en seconde le nombre de contenus que euh, je prévois de voir sur le All Star Game je vous le dis parce que au moment où vous allez écouter cet épisode le All Star Game aura eu lieu sachez que j'aurai regardé à peu près 118 secondes où j'aurai regardé le nom du gagnant du Omron Derby, donc Talonzo et euh <rire> Et à peu près le, un petit highlight de, de, qui, de qui a été MVP. Le reste, bon. fait, franchement, je me...
0: Eh ben, 118 secondes, c'est toujours 118 secondes de plus que moi.
1: Je <rire> ne strictement
0: rien à regarder du All-Star Game. Parce que rien que d'y penser, ça me gonfle. Donc voilà. Mike, je te propose qu'on passe tout de suite, à moins que tu aies quelque chose, qu'on passe tout de suite euh, aux au news. Et pour ceci, je te laisse la place, évidemment, puisque elle t'appartient pour le lancement.
1: Jingle News. Super.
0: <musique> bon, après tel lancement jingle news Plein, mais plein, plein, plein d'entrains. Alors, juste une petite parenthèse avant de commencer les news. On a fait des enregistrements à 2h du matin. On a fait des enregistrements en plein après-midi. On n'avait jamais fait un enregistrement au petit matin. C'est pour ça que Mike, il n'est vraiment pas du matin. Donc, c'est pour ça que vous l'avez au sommet de sa forme. Alors, je vous prie de l'excuser. Hein, c'est moi qui prends sur moi parce que c'est jamais lui qui va vous le demander. Donc, voilà, il va être ronchon. Ce n'est pas grave, ça ne changera pas d'habitude. Bon, Mike, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que c'est le chiffre 440 aujourd'hui dans le baseball, tu sais Non, vas-y. 440, c'est la proposition... En... ah oui
1: mais oui de en août. Août.
0: Ah mais tu vois je savais bien que t'étais pas réveillé 440 millions sur 15 ans c'est la proposition que Juan Soto a refusé la troisième proposition que Juan Soto a refusé des euh, des Nationals donc je crois que les Nationals ça y est, ont enfin compris apparemment d'après ce que j'ai cru voir et lire que
1: euh, bah, Juan Soto il n'allait pas signer avec eux en 2024 je pense, je pense que tu vois j'ai vu passer des choses où des gens disaient ouais mais euh, euh, les Nationals ont voulaient rebâtir autour de lui et tout fallait peut-être lui demander avant son avis parce que oui. apparemment euh, laisser partir euh, Scherzer Rendon euh, Turner etc et de Schwarber toute la clique là euh, en se disant on va tout donner à Soto bah fallait peut-être lui poser la question avant si lui ils voulaient parce que du coup euh, là maintenant euh, ils vont être obligés et c'est marrant parce qu'on en a parlé il y a quelques semaines et on l'avait dit ils vont être mmh. obligés de trader ils n'ont pas le choix
0: ah bah c'est à dire qu'ils ont le choix mais si en fait si trade pas et qu'ils vont jusqu'à jusqu'à la free agency ils vont repartir à poil une main devant une main derrière quoi c'est tout quoi en fait alors que là si d'ici la fin de l'année ou au début de saison prochaine ils arrivent à trader Juan Soto euh, ce qu'ils peuvent faire, c'est faire un hold-up sur une euh, un hold-up. Non seulement ils peuvent réussir à, à choper un à choper pas mal de, de prospects, mais aussi quelques bons joueurs. Et à la rigueur, ils peuvent même refourguer dans le deal euh, le, un contrat qui va les plomber, parce qu'ils en ont deux, hein, qui les plombent hein, Aujourd'hui, ils ont le contrat d'un certain Patrick Corbin. Bon, mais Patrick Corbin, ils ont un contrat qui les plombe. Mais Patrick Corbin joue mal,
1: mais il joue encore. alors qu et, 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 et ça va encore. Ouais, là alors, depuis quelques temps ils ont un deuxième contrat pour Je vois un mec pas de qui tu parles pour un mec
0: qui joue pas est-ce ce pris... est
1: est -ce que c'est pas un mec qui reçoit les, des énormes marchés de Noël euh, en tous les mois ça. de décembre <rire> euh... il a des saucisses à son nom aussi qui <rire> joue au stade de la méno s'appelle Steven Strasbourg
0: alors, Steven strasbourg il faut savoir que depuis 2019, donc depuis qu'il il a terminé MVP euh, des World Series, est-ce que tu sais le nombre de fois où il est rentré sur le terrain des Nationals wow. de, de quelle année tu dis Depuis 2019, depuis la fin, en fait, depuis le, son nouveau contrat, depuis qu'il a signé. Je pense qu'on doit contrat.
1: être à une vingtaine max, non
0: Mec, on est à moins que ça. On est à neuf fois.
1: Ouais, ça bah, fait depuis
0: vois. fin 2019, il est rentré neuf fois sur le Et... terrain ils lui ah, doivent encore ils lui doivent encore 140
1: millions. Ils doivent le payer encore 140 millions, mais ce qui est dingue avec ce contrat de Steven Strasburg et ce qui montre aussi que finalement dans la gestion des stars euh, les les Nationals ont ont quand même pas été euh, extrêmement brillants depuis quelques années, c'est que Steven Strasburg son talent justifie ce salaire. On est d'accord. Mais il y a un historique qui remonte à depuis qu'il est prospect c'est à dire que depuis qu'il est prospect on sait que c'est un joueur à blessure bah, il fallait il fallait peut-être pas prendre le risque sur lui et le prendre sur Scherzer par exemple parce que là on le voit encore Max Scherzer qui fait sortie après sortie de qualité malgré son âge il fallait peut-être le prendre sur Treyat Turner qui est peut-être l'un des meilleurs joueurs de la National actuellement et depuis 2-3 ans quelle perte, quelle perte que ouais,
0: c'est la plus euh, grosse perte qu'ils aient depuis, depuis
1: on le vanne va tout le temps et on rigole mais Cal c'est un joueur important quand tu le mets à son meilleur poste, soit DH. Euh, c'est un joueur qui peut te, te faire des mois où il te sauve complètement ton mois en fait, même ta saison. Et on le voit avec les Phillies. Donc en fait, ils ont fait quand même des choix qui sont pas très bons. Euh, le seul bon choix qu'ils aient fait, c'est de laisser partir Anthony Rendon. Ça, c'était un très bon choix. Mais là, la manière dont ça a été géré pour Juan Soto, c'est quand même une erreur qui est monumentale parce que euh, ce, quand je, je rigole et que je dis il aurait il aura peut-être mieux valu de lui poser la question, Bah c'est pas vraiment une vanne. Tu ne c'est pas autour d'un gars sans, sans t'assurer que ce gars va vouloir rester. Et c'est dans les tuyaux depuis très longtemps que Juan Soto ne voudra pas rester. Alors maintenant, la prochaine étape, et c'est ça qui est intéressant, c'est de s'imaginer Guillaume. Mm -hmm. Qui va pouvoir aller chercher Juan Soto Qui a les moyens de donner 440 millions sur 15 ans, parce que, attention, Juan, hein, il a eu 440 millions, ça veut dire que là, maintenant, il ne va pas signer à moi. Eh,
0: hein <rire> hey, mais en fait, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Tu, là, tu as limité, tu limites carrément à, à, à certaines équipes et le gros du tableau. Il faut savoir que ceux qui vont être capables de, 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 de supporter une telle manne financière, tu n'en as pas énorme. Tu as les deux équipes de New York, euh, tu as. Une des équipes de Los Angeles, parce que je pense qu'il y en a une, elle est déjà assez perdue et euh, elle est assez, enfin, ils ont assez de soucis comme ça pour rentrer dedans. Et après, pff, bah après, t'as pas grand monde, hein, grosso modo. Hein.
1: Bah attends, t'as as oublié que, bon, Mets et Ankies, déjà. Ouais, j'ai dit, les deux, équi... j non, dit mais... les deux équipes de New York. Les Dodgers, là tu j'ai pas dit aussi. <rire> euh, il faut pas, non, attends, attends, ça c'est sûr, mais il faut pas oublier au niveau des payrolls en a encore des très très gros, hein. les Red Sox, les Phillies, les, les Padres. Euh, et puis il faut voir aussi, c'est des équipes qui peuvent euh, financièrement le faire, mais surtout il y a un truc les Yankees, ils vont donner qui
0: Ah bah, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont Jason Dominguez, ils ont oui, quelques ils ont joueurs, ils
1: ont quelques prospects qu'ils peuvent mettre dans la balance. Et puis je pense qu'ils vont pouvoir, euh, ils, à mon avis, pour un joueur comme Soto, tu réfléchis avec des mecs comme, euh, à donner, hein, tout simplement, dans la transaction. Des Stanton, euh, des Gleber Torres, euh, des DJ Lemayou. Tu, tu réfléchis, parce qu'on parle de Juan Soto. donc euh, Tu ne peux pas donner n'importe qui. Tu peux pas donner Aaron Judge, par exemple. Non, c'est pour, pour ceux qui se posaient la question, euh, si, les, si, euh, si les Yankees font un trade, il n'y aura pas de Judge dedans. Si les Dodgers font un trade, il n'y aura pas Mookie Betts euh, ou Trey Turner dedans. Euh, si, euh, si les Mets font un trade... Il euh, y aura pas, il euh, y aura pas il y aura pas Lindor dedans. Mais par contre, euh, les Yankees, vu l'état aujourd'hui de leur farm system qui est plutôt bon, mmh. c'est ceux qui se positionnent quand même le plus comme les prétendants numéro un. Mais moi, je dis juste, il attention. Faut faire de la place. Voilà. Et puis il y a, il y a, il y a une ou deux autres équipes qui ont un gros payroll euh, qui est pas négligeable, mais qui surtout ont des, des de quoi trader. Moi, je pense à des mecs comme les, les Blue Jays. On mm -hmm. en parle tout à l'heure. Les Blue Jays, ils ont ils ont les White Sox. Les White Sox, mec, si alors c'est je ne pense pas qu'il ira là-bas, mais si jamais les White Sox décident d'avoir Ron Soto, ils ont une tripotée de gars overrated qui pourrait sérieusement intéresser les Nationals. Non, mais je
0: sais, mais j'ai pas, j'ai pas nommé les Cubs pour la même raison, parce que je pense pas que de toute façon, les deux équipes de Chicago, je pense pas qu'il y en ait une qui arrive à le, à, à, à le faire venir. Mais, euh, ah bah
1: moi, moi, je, moi, je, moi, je comprendrais pas que Juan Soto n'aille pas, euh, chez une des quatre, cinq top teams, c'est-à-dire prétendantes de la Ligue. Je comprendrais pas.
0: C'est que... sur... surtout qu'en fait, il lui faut des... une équipe qui soit contender, qui a déjà été contender, et qui a un projet sur le long terme encore. Parce que reconstruire autour de lui, euh, si là, les Washington, ils lui proposent 440 millions, je veux dire, comme équipe pour à reconstruire, il n'y a pas mieux que les Washington, parce que là, tu peux faire table rase, et ensuite repartir à tout mettre autour. Quoi. Clair. Euh, surtout qu'en plus, ils vont avoir un, un pic, un pic euh, je crois que le dixième pic là, cette année, ou quelque chose comme ouais, ça. Et Donc que
1: l'an prochain, ils auront encore un meilleur pic
0: ouais non, c'est clair l'année prochaine il risque de terminer premier de draft donc tu vois donc, euh, là je comprendrais pas moi pour moi effectivement je pense que les, les trois équipes qu que j'ai citées au départ euh, qui sont euh, enfin les Yankees en tout cas et, euh, je mettrais bien les Astros dedans mais je pense pas que les Astros vont aller mettre 440 millions en fait pour Juan Soto tu vois c'est pas le genre peu. de
1: la maison Voilà, c'est franchement pas le genre de la maison
0: alors que ce serait un joueur qui irait bien justement, euh, je pense euh, je vais dans l'effectif le, des Astros.
1: J'y ai pensé en préparant en préparant la news. Euh, où est-ce que Ron Soto n'irait pas bien Où est-ce que Ron Soto ne fitterait pas bien Franchement, très honnêtement, je vois pas une franchise euh, où il changerait pas la face de la franchise. Très honnêtement, les, 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 la seule réellement où tu te dis il va pas changer fondamentalement, la face de la franchise, c'est les Dodgers, parce que les Dodgers, ils ont déjà une équipe de All-Star, et on le voit avec Freddie Freeman, mine de rien, Freddie Freeman, il a apporté énormément de choses aux Dodgers, mais il n'a pas changé la face des Dodgers. Mmh. C'est la seule équipe. C'est la seule équipe. Mec, t'imagines s'il va chez les Mets? Attends, j'ai
0: autre chose. T'imagines s'il va
1: chez les Orioles? Parce
0: que bon, les Orioles ont les ah, rentables ouais. là-dessus. Mais t'imagines mais... une équipe comme les Orioles, avec, euh, comme ça, qui a montré cette année qu'ils étaient capables de, faire tourner, le, de tourner, faire tourner le vent un petit peu Et imagine, il
1: va chez les Mariners.
0: Ouais, oh, ça c'est un truc de fou ça. Un
1: parce qu'il y a un truc, qu'il faut réfléchir, on les a pas dit, mais là c'est purement de la science-fiction, il hein, faut se détendre. Mais les Mariners, ils ont à peu près 5 top outfielders en prospect. Mmh. Hein, les Kellenic, euh, les Lewis, euh, les Rullo Rodriguez, ils ont des stars. Euh, ils pourraient prendre ce risque, les trader et récupérer Juan Soto. Et là, mon pote, là, ça fait un truc incroyable. Incroyable. Ah, c'est clair. Moi
0: je pense qu'une petite équipe comme ça qui est en train de monter justement, tu en as à quelques. bah là on a cité les deux hein, qui sont euh, qui sont en train justement de de faire tourner le truc et je pense que ce serait ce serait marrant à voir. On verra bien de toute façon voilà, c'était la petite euh, la toute dernière question, dernière le... question ouais, sur ces
1: dimanches. Je pense qu'il va intervenir quand le trade. Est-ce qu'il va intervenir dès cet été C'est-à-dire que niquer pour niquer autant en prendre le plus de parce que là là alors là c'est encore plus que ça, c'est que là je dis une bêtise. Là, les Nationals, ils tapent à la porte des Braves. Ils Eh hey, les gars, vous voulez un apport supplémentaire à côté de <rire> Ronald pour aller chercher le back <rire> oh, putain, Acogna Soto, ce serait de... sera vraiment allez, un truc de malade. Est-ce que tu. Eh tu... hey, les padres, vous voulez pas nous donner Grisham parce qu'il est, est grave nul et on vous donne Soto pour qu'il vous aide à aller chercher euh, euh, un, un playoff spot
0: Ouais, mais tu peux, tu hein? peux imaginer pas mal de trucs hein? effectivement. Moi, je pense pas que ça sera cet été. Je pense, à mon avis, que parce que à mon ah, avis ben... les, les deals ils vont ils vont être longs pour pour Juan Soto pour négocier ce qu'il va falloir, ce qui va venir en échange, je pense que les, le deal il va prendre du temps et il va pas se faire comme ça sur un coin de table en signant euh, au sortir euh, au sortir je,
1: du All-Star Game quoi grosso modo. Je, je, je suis d'accord. Je suis pas je suis pas certain que ça se fasse dès cet été. Je serais pas surpris si ça, si c'est le cas. Attention, parce que maintenant, on vit des, on vit des temps, mon bon monsieur, qui sont quand même <rire> tourmentés. <rire> n'importe quoi. Non, mais je rigole, mais c'est, un peu, c'est un peu l'idée. C'est que, on sait qu'aujourd'hui, et les deux dernières années nous l'ont prouvé encore plus en dit que tout peut arriver à n'importe quel moment. Mais je pense, par contre, que les discussions vont commencer maintenant, parce que je suis quasi certain que les franchises qui peuvent prétendre et qui seraient intéressées euh, à avoir Juan Soto dans leur effectif dès l'an prochain par exemple avec un trade qui se ferait cet hiver vont faire des moves en adéquation dès cet été mmh. tu vas tu vas aller prendre que des rentals si jamais tu vas en prendre et tu vas pas prendre des contrats sur 3-4 ans, tu vois par exemple euh, les Yankees ils ont non seulement des jeunes à donner on l'a pas dit, mais ils ont des contrats de merde dont ils doivent se débarrasser hein. Joey Gallo et autres donc en fait ils vont devoir euh, manager ça, c'est-à-dire en prenant un risque de se dire on va avoir Juan Soto, mais il faut qu'ils débutent les, les discussions maintenant parce qu'eux, ils vont pas faire l'erreur qu'ont fait les Nationals à faire des plans sur la comète sans avoir une quasi-certitude de ce qui devrait arriver. Donc ça va mmh. commencer maintenant, ça sera peut-être pas fait maintenant, mais ça va commencer dès maintenant et les moves qu'on va voir à la trade deadline, là, vont être fortement impactés par ça autre truc, on en avait déjà parlé, la situation de Aaron Judge, la situation de Shoei Otani vont fortement influencer les trades qui vont être faits par pas mal de grosses équipes contenders qui se disent que attention, il y a peut-être un gros salaire à avoir, donc si on trade, on prend des rentals uniquement.
0: Ouais bon allez, on va passer à la suite, parce que sinon, on va pas avoir le temps de tout faire. Euh, J'avais un deuxième truc, on a la draft qui va être... Euh, bah, là, aujourd'hui, on enregistre c'est dimanche matin, donc là, ce soir, cette nuit, il y a le premier tour de, de la draft qui, qui va qui va se passer. Euh, J'ai lu un petit article, Mike, je te l'ai envoyé, je sais pas si tu as eu le temps de le voir, sur euh, l'année justement où les Angels ont fait euh, 20 fois le même draft pick, c'est-à-dire qu'ils ont pris 20 pitchers dans la draft. Euh, on en a rigolé, on s'est assez foutu de leur gueule. Je pense que voilà, il, il y a dans l'article, ils font un petit un petit récapitulatif de ce que donnent les de ce que donnent les pitchers. Bon, voilà, au-delà du fait de savoir ce que donnent les pitchers un an après, ce qui est pas très intéressant parce que euh, parce que de non, toute façon, le est beaucoup
1: trop court et euh, ça. on pourra faire un bilan dans dix ans de cette histoire en fait.
0: C'est ça. Par contre, il y avait une bonne analyse justement avant ça, avant de parler de tous les pitchers, où ils expliquaient que le gros problème, c'est que à la rigueur, tu peux faire ça, parce qu'effectivement, tu es en manque de, de starting pitcher, ça peut être une, une stratégie comme une autre. Tu peux la comprendre, même si tu l'acceptes pas, tu peux la comprendre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les angels, ils ont fait ça, alors qu'ils ont des gros, gros, gros problèmes encore de, en fait, de, de prospects qui n'ont pas, qui n'ont, ils n'ont pas de prospects à certains postes. Par exemple, les catchers. Les catchers, tu vois, ils ont un catcher, leur meilleur prospect, il est en low A, est, il est même pas en double ou en quoi que ce soit. C'est-à-dire que pour le moment, aujourd'hui, ils ont aucun prospect en catcher. Ils ont des infielders, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, ils ont ce qu'il faut. Bon, Ils sont blindés en pitcher maintenant, mais on verra ce que ça va donner. Mais par contre, c'est pareil, ils ont un outfielder. Ils ont un seul prospect d'outfielder. Et moi, je me dis, mais... Comment tu peux faire ça Comment tu peux partir bille en tête pour aller apprendre en te disant « Ouais, on manque de starting pitchers, on va prendre que des pitchers ?» Au, au prix d'avoir euh, justement des postes complets où tu rien derrière et où tu vas être obligé d'aller trader, d'aller prendre des mecs qui vont te coûter une fortune pour aller les récupérer. C'est un truc de fou quand
1: même. Ben, c'est exactement ça le souci euh, que l'on est en train de... C'est pour ça qu'on évoque ce sujet avec vous. La draft aura eu lieu au moment où vous allez écouter cet épisode. Mais il y a un truc qui est assez dingue, c'est que dans les projections, dans les mock drafts, là, après ce qui s'est passé l'an dernier... Il n'y a aucun analyste qui est capable de nous dire ce que vont réellement faire les Angels. À tel point qu'en fait, il nous explique que, euh, et c'est ce qui a été dit par euh, par le, le GM et par les différents euh, boss euh, scouts des, des Angels, c'est que ce qui s'est passé avec les pitchers pourrait se passer avec les batteurs. C'est-à-dire que là, demain, ils vont peut-être prendre 20 frappeurs. Et genre, il y a 20 shortstop, ils prendront peut-être 20 shortstop. L'idée, c'est que, en fait, tu te crées un pool. Oui, oui, parce qu'on on, on a dit, on ne va pas revenir dessus, mais sur les 20 pitchers, euh, je crois qu'il n'y en a qu'un seul qui n'a pas été signé. Et je crois que la plupart des autres sont au moins en minor et certains performent très bien et sont bons. Donc, en fait, il est possible et, et, et normalement, enfin, et je veux dire, quand tu fais 20 choix de draft qui sont 20 pitchers, logiquement, tu vas avoir des futurs major leagueurs dedans. Oui il y a quand même peu de chances que ça n'arrive pas ou alors là ou alors là vraiment on, on c'est à dire qu'on a vraiment mal anticipé à quel point c'était des losers euh, mais <rire> euh, non mais vraiment mais surtout tu devrais avoir au moins un ou deux très bons pitchers qui traînent dans le tas d'accord euh, mais ça veut dire que pour faire ça c'est ce que tu dis tu as créé des gouffres monumentaux à côté et en fait le problème c'est que quand tu regardes l'effectif des angels mais l'effectif des Angels, il est loin d'être irréprochable au bâton. Non, C'est clair. Ah, ils clair. ont deux superstars. Ils ont deux superstars. Et ils en ont une qui est une vraie, vraie superstar constante au bâton quand elle n'est pas blessée. C'est Mike Trout. Et l'autre qui, on le sait, euh, a des très, très hauts et des très, très bas parce que justement, il, il oscille entre le, le lanceur et le frappeur, ce qui en fait au total un joueur élite, au total, mais que quand tu analyses chaque partie de son jeu, le, la frappe et le, et le bâton, finalement, ça en fait un bon joueur, voire très bon joueur par moment, mais ça en fait pas un top 10, tu vois, dans, 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 les, dans les positions qu'il joue. Et c'est là où ça crée des problèmes pour les Angels, c'est parce que, en fait, ce qu'ils ont fait sur la draft de l'an dernier, c'est symptomatique de tous les choix qu'ils ont pu faire. Avant, les contrats de Puyol, de Rendon... Euh, là, maintenant, on parle déjà... et Rendez-vous compte, hein, on, on est déjà en train de parler de rumeurs de trade de Noah Syndergaard, qui a été signé cet été comme étant le futur ace de l'équipe. Donc, c'est-à-dire qu'en en fait, on a l'impression que les Angels font des choix pour aujourd'hui.
0: Ah, le problème des Angels, c'est qu'aujourd'hui, ils sont en train de devenir ce qu'on appelle le loafing stock de la MLB, quoi. Parce ah qu'en ouais. en fait, on se fout de leur gueule en permanence. Ils font n'importe quoi, sur, fin, ils font quoi sur, les, sur les drafts. Parce que que tu prennes 20 pitchers pour que tu en aies 3-4 de bons, au final, tu pourrais te dire, ouais, c'est une bonne idée. Mais le problème, c'est que tu fais ça quand derrière, tu es armé. Tu es armé en infielder, en outfielder, en prospect, en truc comme ça. Tu ne fais pas ça quand, de toute façon, déjà, tu as un quasiment un des pires farm system, quoi. Et en plus de ça, ils se retrouvent aujourd'hui à avoir deux des. Mais deux des meilleurs joueurs de toute leur génération, mmh. et ils arrivent, et ils arrivent toujours pas à faire quoi que ce soit avec. Mais c'est un truc de dingue. Ils se retrouvent avec deux, deux joueurs générationnellement sur, sur deux gén et ils, ils en font déju rien. Ils vont rien en faire, et ils vont gâcher justement cette opportunité. C'est un truc, c'est vraiment, c'est un truc de malade. C'est à pleurer. Moi, je suis pas fan des Angels. De voir ça, ça me donne pas du tout envie de le devenir. Donc, euh, donc voilà, ça je voulais en parler parce que c'était aussi important et ça permet de mettre en perspective euh, la future draft qu'il va y avoir. Mike, tu voulais rajouter quelque chose dessus ou on, on, on enchaîne
1: Oui, je voulais rajouter que j'avais jamais vraiment prévu hein, T'étais un fan des Angels de toute façon et ça n'a pas changé. <rire> euh, tu parlais d'opportunité. Je voudrais juste qu'on fasse la bise à Gilles Nero, qui est un, qui est un arbitre euh, donc de niveau international qui officie euh, euh, avec une licence des Lions de Savigny qui euh, au moment où on enregistre a officié en Little League en Hollande. Donc c'est plutôt cool d'avoir des arbitres français qui vont officier à ce à ce niveau-là. Donc euh, on lui fait la bise, je suis certain qu'il ne nous écoutera pas, mais on a des, des gens hein. on a des gens chez les Lions de Savigny qui qui, se permettront qui de feront des bisous de notre part. Qui lui feront des bisous et on, on, on l'encourage fortement. Et si un jour, Gilly veut venir nous raconter son expérience en Little League et qu'on comprenne qu un peu comment ça se passe et ce que ça représente, bah on sera ravis de l'accueillir. Ce sera avec plaisir.
0: Allez, on fait la dernière news qu'il fallait qu'on évoque aussi parce que c'est euh, également important. On s'est retrouvés cette euh, semaine à être surpris. Enfin, surpris, oui, je pense que c'est plutôt oui, une surprise si, si. Hein. Si, si. De, de voir que euh, les Blue Jays ont viré parce qu'il n'y a pas d'autres mots, hein. là on ne peut pas dire qu'ils se sont séparés, on peut dire qu'ils ont, d'une manière très sale, ils l'ont jeté, totalement, ils l'ont ils... ch <rire> chié dessus, mais carrément, quoi. donc voilà, leur, leur skipper, c'est Montoyo, euh, qui s'est fait, euh, fait virer comme ça, euh, à la surprise, alors effectivement, euh, les Blue Jays contre-performent, mais enfin j'ai envie de te dire que, à cette période de l'année, euh, généralement c'est un peu le cas euh, chez les Blue Jays, euh,
1: tout le monde les attendait en se disant effectivement... au-delà au au, au même du pourquoi moi je veux parce que je le savais pas avant que tu m'envoies l'article je l'avais pas vu pourtant j'ai écouté une batterie de podcasts euh, qui euh, qui analysait un peu le, le, le départ de Montoyo avec euh, franchement avec des avis euh, partagés à 50 50 sur c'est un bon choix ou c'est un mauvais choix personne n'avait vraiment de, de statut mais moi ce que je veux que tu nous expliques c'est le comment c'est la forme, parce que c'est en... ça qui est, qui, est, qui est sale en vrai. En fait, euh, une
0: semaine avant, ce, avant de se faire virer, il y a eu euh, le, le coach de base des, euh, des, des Blue Jays qui a perdu enfin, sa, sa fille de 17 ans et euh, est décédée dans, dans un accident, euh, s'est noyé. Et euh, ils ont appris ça en plein match. Et le deuxième euh, manche
1: d'un match ou un truc comme
0: ouais, ça. Ouais, pendant une double pendant un double header en fait. Et euh... donc en fait, euh, Montoyo et le coach de première base euh, sont partis euh, sont partis euh, ont quitté le, le stade euh, au milieu euh, au milieu du, du double header du deuxième match du double header euh, pour aller euh, bah, pour aller au chevet de, de la fille euh, la fille du coach. Ils ont assisté à ses funérailles trois jours après. Donc euh, ouais, c'est un climat un peu lourd vraiment pas enfin, plus lourd à mon avis même c'est pas possible. Et euh, il revient, et euh, trois jours après, euh, les Blue Jays, enfin, la direction des Blue Jays l'a proprement, comme un malpropre, foutu dehors, sans aucune explication. Euh, oui, je suis d'accord avec toi. Je veux quand même revenir sur l'aspect euh, sportif parce que euh, aujourd'hui, en fait, les Blue Jays contre-performent. On est d'accord par rapport à toutes les prédictions qui avaient été dites que les Blue Jays allaient être une, vraiment une force sur cette American League East, qui est euh, sans aucun doute la, la, aujourd'hui la plus relevée de toutes les divisions puisque les cinq équipes, on parle de, de la division où il y a les Orioles, hein, mais les cinq équipes sont au-dessus de, de 500, c'est vous dire un petit peu le niveau qu'il y a. Euh, ils sont troisième et ils sont toujours euh, prétendants euh, à euh, un spot de wildcard. Donc autant dire que pour le moment, on est au break du, du All-Star Game euh, week-end, donc euh, c'est pas non plus, même si c'est pas la folie, il euh, n'y a pas de péril dans la demeure. Quoi. Donc, euh... ouais,
1: et on fait la bise à Dave Roberts hein, qui a osé dire qu'une division où il y a les Rockies et les D-backs était euh, la meilleure division de, de toute la, <rire> la LLB. Voilà, c'est ce, entre nous. Euh, non, la LL East, c'est non, seul, non seulement euh, une des, la meilleure division de la, de la Ligue cette année, mais c'est peut-être une des meilleures divisions historiquement ouais, euh, de la Ligue clair, hein. il faut qu'on s'en rende compte parce que les Yankees sont en train de faire une saison qui s'apparente à une saison record mais on parle d'équipes comme les Toronto Blue Jays qui sont à 533 les Blue Jays à 533 ils sont à un match des Twins en Central qui sont premiers D'accord. Euh, à 533, il serait à deux matchs des Mariners qui sont deuxième et qu'on qualifie comme l'équipe la plus haute du moment qui vient d'enchaîner 13 victoires d'affilée au moment où on enregistre. Ce qui veut dire qu'avant ça, enfin il y a encore 4-5 jours, ils étaient devant euh, les Mariners. Euh, 533, c'est devant les Giants hein, qui devaient être un, encore un, un contendeur et qui ont fait la saison dernière la meilleure euh, saison de l'histoire d'une équipe de baseball. Euh, 533, c'est au-dessus des Phillies. on a dit depuis le départ de Joe Girardi, qu'ils s'était bien repris, qu'ils étaient en train de gagner match sur match. Ok. 533, c'est au-dessus des Cardinals. C'est à deux matchs des Brewers qui sont premiers. Enfin, je veux dire, les, il faut, il faut remettre ça en perspective. Les Blue Jays, ils sont pas morts. Le problème, c'est que quand tu compares hype expectations versus les résultats. Euh, T'as aimé ce, cette expression avec mi anglais, mi français <rire> euh, Versus les résultats, les Blue, blue Jays. <rire> C'est dégueulasse. Ouais, les, clair. Les, les Blue Jays, en fait, ils sont là. Et oubliez pas un truc. L'an dernier, à la même période, les Blue Jays, ils étaient quatrième et on les donnait perdus pour la post-season. Et ça s'est joué à un match le dernier jour du, du, du calendrier de la régulière. Donc en fait. Il euh, y, a, y a quelque chose où, où je me suis dit quand j'ai vu ça, je, déjà, déjà, quand j'ai vu ça, je me suis dit putain, Tony Laroussa, il est tranquille et ils viennent de virer Charlie Montoyo. Ça, clair. ça c'est la première chose qui m'a qui m'a choqué. Mais passé ça, je me suis dit, c'est quoi les éléments qui font aujourd'hui que les Blue Jays ne sont pas au niveau Est-ce que c'est la perte de Marcus Semien Non, non, c'est clairement pas est-ce que c'est des stars qui font, qui sont pas au niveau? Ça, ça joue. Au bâton, je suis pas sûr, parce que, wow. ah, ouais. je suis Et... désolé, Guerrero, on, on savait qu'il allait pas refaire la même saison qu'il a fait l'an dernier, mais la saison qu'il a fait, elle était historique, il était incroyable. Donc, il fait un peu moins, mais voilà. Du coup, Bobby Shatt, il est pas là, mais Bobichette était déjà pas là, 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 là. <rire> euh, Springer est pas mauvais. Euh... C'est pas le Springer qu'ils ont acheté aux Astros. Hein. Non, ils ont acheté un Springer, mec, qui, quand ils seront en octobre, sera très fort. Et ça a toujours été le cas avec Springer. Mm. Toujours été le cas. Donc, si tu veux, euh, ils ont des mecs comme Cœur euh, qui surperforment. Enfin bon, il y, euh, y a des bons éléments. Le problème, c'est qu'il faut voir ce qui se passe au niveau du pitching staff. C'est ce DJ's. que j'allais dire. Ouais. Et là, je ne suis pas certain que ce soit la faute uniquement de Montoyo. Parce que euh, Onjin Ryu, qui est blessé pour toute la saison, Kikuchi, mais, mais, c'est Kikucho qu'ils ont eu. C'est son cousin. <rire> non, mais c'est son cousin qu'ils ont eu. C'est incroyable. Il est nul. Mais il est nul, Kikuchi. Bah, Kikuchi, Enfin,
0: euh, moi, j'aurais pas parié dessus, hein, de toute façon. Mais bon, après, ça c'est, ça c'est perso. Et puis ils ont José Berrios aussi qu'ils ont payé, euh, qu'ils ont payé, qu'ils ont payé une blinde, qu'ils l'ont payé pour un certain moment en se disant on va asseoir. Ça sera peut-être pas notre race, mais on va avoir un très bon deuxième ou troisième spot. Eh, le problème, c'est que ça fait que trois matchs qui commencent un petit peu à, à être dans les clous de ce qui devrait être déjà depuis longtemps, donc euh, c'est donc un peu compliqué. Ouais, effectivement, je suis d'accord avec toi, je pense que le, le, le gros problème des, euh, des Blue Jays aujourd'hui, enfin le gros problème, non, le problème des Blue Jays aujourd'hui,
1: c'est le, le, le starting pitching staff, mais euh, la rotation, mais après... Euh, Alors la bon, rotation, c'est simple, il y a Jordan Romano et des Romains Michel à côté, il n'y a que ça. <rire> Il n'y a que Jordan Romano. Excusez-moi. C'est ah, ah, incroyable. Cet... Cet homme vient de se réveiller, vous vous rendez compte, il n'a pas bu de café, il est en train de se réveiller. Et petit à petit, c'est une machine de guerre. Jordan Romano, c'est le seul qui s'en sort. Alors, il y a eu des blessures, les teams Maïsa, etc. Mais, mais oh, le pitching staff des Blue Jays, hormis uh, gosman mais tout est à jeter, quoi. Tout est à jeter. Donc donc, voilà, et le problème c'est que tu viens en Montoyo là-dessus. Moi je pense que de toute façon, et il l'évoque le, le journaliste dans l'article, la, dans mais on en avait parlé déjà un peu euh, la saison d'avant, je pense que les Blue Jays voyaient en Montoyo un mec pour préparer un effectif à devenir ouais. contender, mais pas pour devenir contender. Et que... Euh, c'est comment c'est Schreiber Schreider Schneider 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 Okay, c'est le comme le méchant des Tortues Ninja, c ça. ou alors la marque d'électroménager, euh, mais euh... <rire> c'est impossible. Arrêtez-le, arrêtez-le, s'il vous plaît. Il est en, Ch il est en black mode. Schneider apparemment euh, était, euh, était le euh, comment dire, c'était leur prospect en termes de skipper, et il le préparait depuis des années à arriver à ce poste-là. Donc voilà, je ne sais pas quel va être l'impact du départ de Montoyo sur l'effectif. Euh, on l'a vu, il y a eu des départs qui ont fonctionné et des départs qui n'ont pas du tout fonctionné. Le départ de Joe Madden, c'est une catastrophe pour les Angels euh, parce que finalement, ça n'a, c'est pas que ça a changé quoi que ce soit. Mais vous vous rappelez, on avait parlé du brawl. Et ben, Depuis le brawl, euh, ils sont mais, en perdition totale. Euh, chez les Phillies, ça a eu un bon impact, mais c'est pareil. Est-ce que l'impact il n'a pas été essentiellement dû au calendrier euh, des Phillies euh, Ouais, qui sortait d'un
0: très compliqué euh, au moment où il vient, enfin, d'un calendrier très compliqué au moment où ouais. il vire Gérardi pour repasser sur un compliqué, sur un sur un calendrier plutôt simple, on va dire entre guillemets euh, depuis euh, depuis qu'il a été viré. Ouais, c'était la grosse question. Mais moi, je me suis posé une question. Je me suis demandé, au-delà de Schneider et tout, je enfin, qu'il le mettent. Moi, je me suis demandé parce que je trouve que le timing, il est quand même hyper. Ils ont fait ça de manière un peu pressée. Et je me demande s'ils veulent pas aller récupérer Madonna derrière. Je me suis vraiment posé la question. Parce que comme Madone est libre et qu'eux,
1: ils ont besoin et qu'ils veulent être vraiment contenders, ça pourrait être une possibilité. Je suis d'accord. Après, la question que je me pose, c'est est-ce que réellement, Madone, il va prendre un effectif en cours de saison Vu son statut, sa position, si l'opportunité justifie suffit, peut-être. Mais je sais pas. Je ne sais pas comment tu... Alors Après, il y a un autre truc aussi. C'est que dans le move qui est fait sur Charlie Montoyo, ce qui n'est pas illogique, c'est de le faire si tôt dans la saison. Parce que justement, tu te dis que ils sont encore contenders. Ça. Si ça crée un électrochoc, euh, ça peut ça peut fonctionner. Si ça crée pas un électrochoc, ils sont encore dans la, dans la course pour l'instant. Parce que quoi qu'on en dise, même si les Rays et les Red Sox sont très bons derrière, ils sont pas en train d'écraser la concurrence, hein, hormis les Yankees. Donc, ils sont encore présents. Il y a les Orioles qui poussent. Parce que les Orioles, bon, on parle, ils sont quand même à deux matchs, je crois, ou trois matchs de, de la wildcard, ce qui est complètement hallucinant ah, pour des mecs qui ont gagné une cinquantaine de matchs sur dernier alors qu'on a tous dit ce sera pour 2027 pour 2028 euh, là ils sont déjà au top du top euh, donc non non mais il y a, y, a, y a vraiment il vraiment des choses qui peuvent se comprendre après le, le truc c'est que c'était vraiment sale dans, dans le timing pour le faire euh, ce qu'on peut aussi se dire c'est que ça se trouve les budgets avaient déjà décidé il euh, y a plus d'une semaine de virer Montoyo et qu'il leur a fallu du temps pour préparer son arrivée, et que cette tragédie est arrivée au milieu, et que bah, peut-être qu'ils se sont dit, bah, on ne fait pas marcher, on avait déjà prévu de le faire. Je pense qu'il faut aussi se mettre ça en tête. Donc, euh, je ne juge pas trop, euh, on verra ce que ça va donner. Mais les budgets ne sont pas morts, hein, parce que de toute façon, je les, je les ai, ai donnés en World Series avec les Mets. Donc, sachez que comme ça arrive chaque année, il y a au moins une des deux équipes qui va y aller. <rire> bon, voilà. C'est le tarif.
0: Mike. My... On va terminer là-dessus et les, euh, les news. On va juste annoncer une toute petite dernière mais qui va nous permettre de, de, de préparer la suite. On a l'équipe de France qui jouait euh, dans, le dans le qualifier. Le qualifier, le qualifier le la qualification,
1: Ils n'ont pas, pas joué dans le qualifier, ils ont écrasé le qualifier.
0: Alors c'était euh, la poule en fait pour se qualifier au, qualifi au qualifier, hein, on est d'accord. Hein, en pas... fait l'idée
1: c'est, euh, vous vous rappelez l'an dernier, euh, avec leur position, ils sont redescendus dans le groupe B de de la zone européenne euh, il y avait un qualifier c'était trois poules de quatre c'est trois poules de, de quatre les deux premiers après les trois après que chacun a fait ses trois matchs de poules se retrouvaient sur une finale euh, samedi et dimanche euh, et les trois gagnants donc les trois équipes qui ont gagné vont se retrouver pour un qualifier l'été prochain en 2023 et le gagnant de ce de ce qualifier là intégrera à nouveau le groupe A donc euh, c'était hyper important. Ils ont déboîté. Mais je pense Guillaume parce que euh, moi je peux pas là parce que j'ai vraiment des choses beaucoup plus importantes que le podcast à, à faire. Euh, je peux pas si c'est avec toi. Mais tu vas avoir un joueur de l'équipe de France en interview, il me semble. Un,
0: un invité. Oui, j'ai un invité sur
1: <rire> un surprise, bien évidemment. Ça sera écrit euh, dans le du podcast. <rire> vous en avez l'habitude. Comme d'hab. Mais euh, donc du coup vous allez pouvoir débriefer ça. Autre point important. Oui. Et c'est pareil, ils vont pas forcément nous écouter, mais on peut leur faire la bise. Mais tu sais quel autre pays a gagné La Suisse Eh oui, monsieur. Raphaël Engelman, euh, qui fait partie de cet effectif, euh, qui donc, bah, du coup, ils ont gagné. Et c'est-à-dire que les Suisses vont jouer les Français l'été prochain. Euh, ouais, c'est cool. Pas, là. Ouais, je ne sais pas où ça va se passer, mais si ça se passe en Suisse ou en France, euh, Peut-être, peut-être, peut-être qu'on ira gratter des, des places euh, VIP. C est, c est ouais, comme,
0: comme toi, en bon portugais, tu as de la famille partout en Europe, et ah presque suffisant. dans le monde entier. Donc Je sais qu'on aura peut-être, au moins, toi, tu auras un endroit pour dormir. Ah oui, c'est que, que quand, que on, dit on, quand qu on, on dit on, non. <rire> non mais moi, oui, et toi, non. Bon, allez, je vous mets la petite musique qui va bien, et on se retrouve juste après avec moi tout seul et un invité. Allez, à tout de suite. Bah, pas comme vous l'avez vu dans le titre, mon invité spécial et surprise, euh, bah voilà, c'est un joueur de l'équipe de France qui était euh, en Bulgarie euh, donc voilà, pour essayer de repasser dans le groupe A en Europe. Et, euh, bah voilà, en fait, c'est pour me faire pardonner de la dernière fois parce qu'on l'a eu. Nous, on a bien entendu ce qu'il avait à dire. Vous, vous n'avez jamais pu l'entendre parce que l'enregistrement n'a pas fonctionné, évidemment, à cause de mes gros doigts. C'est Monsieur Bastien D'Agneau Salut Bastien, merci d'être avec nous
2: <rire> Salut, putain, quelle présentation
0: Eh ben oui, attends, et il faut, attends <rire> franchement, il faut, parce que la dernière fois, on avait assuré sur la présentation. Là, en plus, y <rire> mec, il n'y a pas Mike cette fois-ci, parce qu'il nous a lâchés, il a préféré partir au Portugal. Il trouvait qu'il ne faisait pas assez chaud en France. Donc il est parti chercher encore un peu plus de chaleur au Portugal, c'est comme ça. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça qu'on va se faire une interview, juste tous les deux. Ça me fait, super, comme je te disais euh, juste avant, ça me fait vraiment très très plaisir de t'avoir, puisque ça fait un moment qu'on voulait euh, échanger avec toi, et que la dernière fois, <rire> effectivement, donc l'enregistrement n'a pas fonctionné. Donc merci beaucoup Bastien. Euh, comment tu vas, déjà
2: bah ça va, merci euh, merci de me faire revenir. C'était déjà un plaisir la dernière fois de d'échanger avec vous deux, même si euh, les autres n'ont pas pu en profiter. En tout cas c'était cool, il y avait Dylan aussi. Ouais, euh, avait euh, Dylan. Je me souviens, bah c'était pour la Coupe d'Europe, donc euh, ouais on a dit pas mal de de bêtises et tout. Euh, on a on n'a pas la preuve de, de toutes ces bêtises, mais en tout cas c'était euh, vraiment très cool quoi.
0: Moi elles sont dans mon cœur toutes ces conneries. <rire> <rire> Bon Bastien, je, je t'ai invité pour qu'on discute un petit peu euh, donc justement de, euh, de ce petit tournoi qui a eu lieu euh, c'était en Bulgarie. Donc on vous avez joué vous avez joué trois trois quatre équipes différentes. Vous avez joué qui Il y avait la Lituanie, la Bulgarie,
2: il y avait la Bulgarie, la Slovénie et l'Irlande. Et on a fait un Ah, c'était la Slovénie. Ouais. D'accord. de poule et la finale contre la Bulgarie en Bulgarie.
0: Alors, euh, au vu des résultats, on a l'impression que ça a été, euh, on va dire, facile parce que les, sc les scores sont un peu fleuve en votre faveur. Est-ce que les scores, ils reflètent effectivement la compétition ou est-ce que finalement, c'était plus compliqué que ça n'y paraît quand on voit que les box scores
2: Non, euh, bah, les matchs de poule sont allés quand même assez rapidement. On a fini, je crois, deux fois en cinq manches, une fois en sept, avant la finale.
0: Donc,
2: euh, oui, on peut dire qu'on a dominé. De toute façon, euh, notre but, c'était de montrer que notre, notre vrai niveau, donc euh, notre vrai niveau, il n'est pas engroupé. Et, euh, et ça, ça a été fait. On a été un peu plus accrochés en finale, euh, notamment à un moment, je crois que c'était troisième ou quatrième manche. Il y avait 3-1 basse pleine, donc euh, 3-1 pour nous, et basse pleine zéro retrait pour, euh, avec euh, la Bulgarie la à l'attaque. Mmh. Donc là, c'était vraiment le moment le plus chaud euh, de de la compétition pour nous mais voilà Mathias Lacombe est arrivé en relève il a mis trois strikes out et derrière on n'a pas pu enfin ils n'ont pas ils ont pu euh, ils n'ont pas pu revenir quoi
0: alors, on sait que vous étiez, face à des vous étiez favoris hein, de toute façon, de, de ce petit tournoi. Enfin, de ce tournoi, vous étiez contre des équipes qui étaient, on va dire, plus, sur le papier, qui étaient plus faibles que vous. Euh, le but, c'était euh, vraiment d'écraser la concurrence, c'était de se remettre dans le bain, c'était de se faire plaisir, c'était de, de, re de remettre des bases, en fait, pour cette équipe de France qui a été euh, remaniée, on va dire, depuis, euh, depuis un an.
2: Ouais, bah déjà le constat c'est la grosse contre-performance que qu'on a fait euh, l'année dernière euh, en redescendant le groupe B. On a perdu contre l'Allemagne, on a perdu contre la la République, euh, pardon, le, le la Grèce.
0: La, la Grèce, ouais. Une
2: grosse euh, grosse défaite qui nous a fait euh, descendre le groupe B. Et puis toute une somme de choses qui ont conduit à, à cette contre-performance. Et donc euh, là dès dès le dès l'hiver en fait. Euh, euh, le coach Keno Perez a fait un groupe de, de joueurs euh, euh, qu'il a, qu a instauré dans un programme avec euh, des, des échanges. On avait des vidéos à, en, à envoyer. On devait euh, faire part de, de, nos, de nos motivations, enfin en tout cas de notre travail euh, dans l'hiver et euh, tout au long de la saison. Ensuite, il y a eu euh, le stage à Ténérife. Euh, il y aurait dû avoir euh, la Prague Baseball Week qui Prague a été baseball parce Prague. que Keno avait le, avait le Covid, donc euh, on l'a pas fait. Mais euh, oui, oui, il y a eu tout un, un remaniement politique, un peu plus de, de, de discipline et un peu plus d'exigence euh, envers tout le monde, que ce soit le staff ou les joueurs, et qui qui pour que on revienne dans le groupe A et euh, qu'on qu performe cette fois pour de vrai, quoi.
0: Pour toi, enfin euh, de, de vu ton ressenti de l'intérieur, euh, ce qui fait que les joueurs ou le staff a un peu lâché la pression, euh, c'est le problème que il euh, y a eu un, un arrêt en plein vol au moment de la du dernier euh, World Baseball euh, Classique, enfin du qualif, du du qualifier. C'est quoi qui a fait qui a fait ça en fait euh,
2: Tu parles de l'année dernière
0: Ouais, je parle de 2020 en fait, quand le, le tournoi, euh, le tournoi de, 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 de la WBC, il est, il est annulé, et que toute l'équipe était déjà partie en Arizona, vous faites la préparation, et en fait après, vous avez quasiment bah, plus de coach pendant deux. Déjà il y a le, le coup d'arrêt, il y a plus d'équipe de France, il y a plus de match, et puis il y a, il y a plus le fait qu'il y ait plus de coach quoi en fait, parce que Bruce ouais. Gucci, il était plus là quoi.
2: Ouais, bah alors Sans, sans revenir au, aussi loin, parce que moi, en 2020, j'étais n'étais pas là euh, pour des raisons professionnelles. Euh, je faisais pas partie de l'équipe. C'est vrai que ça a été un coup dur, mais en même temps, euh, toutes les équipes ont eu euh, ce coup dur parce que la compétition euh, pour le qualifier euh, de la classique elle a été annulée non seulement pour la France, mais pour les autres équipes. Donc, mm -hmm. euh, lorsqu'on est dans un championnat d'Europe et qu'on qu finit 15e, 16e, euh, ce pas une excuse vu que toutes les autres équipes ont eu euh, le Covid à gérer et, et donc voilà, non, par contre, euh, ce qui a été euh, des, un coup dur, euh, c'est que euh, Bouzbocci devait venir, et pour des euh, raisons bah, de Covid, au, quasiment au dernier moment, on devait l'avoir euh, au Challenge de France, et la semaine d'après, on partait au Championnat d'Europe, et finalement, il n'était pas là, donc euh, Keno euh, a repris l'équipe euh, comme de ça, TV, ouais. sans pouvoir vraiment euh, sans pouvoir, euh, bah, organiser quoi que ce soit, et il était encore... Euh, voilà, le, le dimanche, il nous coachait avec Rouen lors de la finale du challenge. Le lendemain, mmh. il était en train de préparer l'équipe euh, senior pour, euh, voilà, donc c'était compliqué à gérer euh, pour, pour lui, ça, ça je sais, parce que, parce que je suis assez proche de lui. Mmh. Mais, euh, donc c'est sûr que ça a été des difficultés, mais même euh, avec ça, euh, l'équipe qu'on a envoyée au championnat d'Europe, euh, on devait de faire une, une meilleure perf que ça. C'est une, une grosse contre-performance qu'on voulait effacer euh, par euh, en montrant voilà une, une grosse opposition euh, avec euh, avec ce tournoi et euh, et voilà et on a hâte de retourner dans le groupe A pour montrer un peu le nouveau visage de l'équipe de France.
0: Alors on va d'abord rester en fait justement dans, dans cette suite en fait là vous avez gagné donc euh, votre poule on va dire donc euh, et vous sortez comme trois autres équipes donc il y a vous il y a la Suisse et je me souviens plus quel est le troisième il y a une troisième équipe aussi et vous allez vous retrouver en juin 2023. Vous allez faire encore des, vous affronter en à trois donc les uns les autres et celui qui va gagner va regagner sa place en, en groupe A. Je pense que ça c'est une des priorités pour pour l'Europe. Ça va être un, un gros gros rendez-vous l'année prochaine. Vous en avez déjà parlé un peu après la compétition pour vous projeter ou pas du tout.
2: Oui, euh, directement après la finale, euh, bon, on est rentré à l'hôtel, on s'est douché, machin, et après, euh, on a eu une réunion avec euh, le DTN, le DTN adjoint, le président, et euh, donc qui nous ont dit comment euh, on allait se passer la suite. Et en fait, euh, ce tournoi à 3, il y aura deux équipes qui sortiront. Il y a deux places. dans C'est
0: deux équipes, d'accord.
2: Voilà, donc euh, c'est un tournoi à 3 qui, euh, qui donnera deux places euh, aux deux premières équipes chez une poule normale, et après, il y a un classement.
0: Bon, compte, eh ben écoute,
2: On ne sait pas exactement si ce tournoi va être joué, parce que comme il y a la guerre, et que la Russie est dans le groupe A, potentiellement, l'année prochaine, pour des raisons politiques, il se peut, mais bon, euh, voilà, nous, on est joueurs, on ne va pas compter là-dessus, mais ça peut être une éventualité que la Russie se fasse disqualifier, et que du coup, euh, ça libère non pas euh, deux, mais trois places dans le groupe A. Du coup, euh, ces qualifications n'auraient pas lieu, parce que bah, trois places, trois équipes, donc euh, voilà.
0: Ok, bah bah donc pour le moment, on va rester sur la prochaine, euh, le, la prochaine échéance. Pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, ça sera ce, petit, ce tournoi à trois équipes euh, exactly. donc dans laquelle vous avez joué. On sait qu'il va y avoir la Suisse. Euh, on sait qu'il y a une troisième équipe, mais comme je n'ai pas vérifié mes fiches et que je vais bien me faire défoncer par Mike, il y aura une troisième équipe, mais je ne peux pas vous dire le nom. Donc voilà, je pensais que tu allais me sauver, mais même pas. Je suis très déçu, Bastien. Toi non plus, tu n'as pas révisé. Donc voilà, ça c'est une chose. Par contre, ouais, tu as eu un petit fion un gratos hein, comme, comme ça, histoire de dire que tu pas venu pour rien. en euh, juin par...
2: 2023, moi, quand il y a un examen en juin 2023, je révise en... en... <rire> ah mais t'es comme le moi, sport,
0: es, hein. tu, te, mais tu te lèves la veille pour réviser à 2h du mat pour être sûr que c'est encore un peu frais. Je, ouais. je connais, c'est des techniques de sioux ça. Mm. Euh, Dis-moi quand je vérifiais un petit peu les, les résultats et je regardais ce qui s'était passé, je suis tombé sur le site donc, de, la, de la FED et j'ai vu une nouvelle je sais pas si tu es au courant, mais apparemment vous allez avoir un nouveau coach qui va revenir. Apparemment,
2: ah bah Bruce Bocci,
0: tu au courant? Vous avez, on vous l'a dit, on vous oui. l'a dit hier, d'accord.
2: On, on nous l'a dit, ouais, on nous l'a dit. Bruce Bocci revient pour la classique pour coacher l'équipe de France. Ça, bah, c'est cool.
0: C'est juste cool. sur un one shot sur la classique ou, euh, ou ça va être pérenne? Ils vous ont dit un peu ce qu'il en était dans, dans le discours que vous avez eu avec les DTN et le prêt et le, le prêt.
2: La sélection, elle sera faite par Keno Pérez, qui connaît mieux les joueurs et qui les a coachés. Maintenant, les règles d'éligibilité sont pas les mêmes pour la classique que pour que pour les championnats d'Europe. Pour les championnats d'Europe, il faut un passeport français, point. Pour la classique, il faut un passeport français, mais pas que. On peut également, pour ceux... Je connais pas vraiment très bien... Ouais, c'est pour ceux
0: qui ont joué plusieurs années en France, qui ont été résidents et tout. Oui, je sais
2: bon des des passeports euh, talents je crois enfin voilà mm -hmm. euh, joueurs qui ont joué en France il y a deux ans des joueurs qui sont étrangers qui n'ont pas de passeport français ont le droit de de jouer pour l'équipe nationale euh, c'est le cas pour la France mais c'est le cas pour plein d'autres pays et voilà euh, de manière à avoir la meilleure co compétition possible donc euh, c'est sûr et certain que l'équipe de France qui est partie euh, en Bulgarie euh, ne sera pas euh, la même pas exactement la même que celle qui sera pour la classique dans le ah staff et dans les joueurs ça c'est sûr
0: ah ouais je pense qu'il va y avoir effectivement pas mal de changements euh, du 16 au 21 septembre donc ça va être la World le qualifier euh, vous allez avoir un premier match couperet contre les euh, contre l'Angleterre et ensuite après ça va être en cas de victoire ça va être un affrontement face aux Allemands Ouh, on va dire au tir le...
2: <rire> hein tu dis vous, mais moi je ne sais pas si j'y serai <rire> mais
0: je vais dire en fait en fait bah... Tu... Ouais, non, mais alors franchement, si tu y es pas avec la saison que tu viens de faire, parce que tu es quand même pleine bourre, euh, je vais pas mettre ma main à couper parce que généralement, quand je fais des pronostics, c'est l'inverse qui se passe. Mais franchement, je... Enfin, je vois mal comment tu pourrais ne pas y être. Mais après, enfin voilà, je te, je vais pas non plus, c'est tout à ton honneur de dire que tu, es... que tu vas attendre les... les qualifications. Sur le papier, ça te ferait quoi de rencontrer Bruce Bocci euh,
2: C'est quelqu'un ce sera... Non, non, moi, j'ai pas eu l'occasion de le rencontrer euh, la dernière fois, mais euh, c'est une légende, Bruce Bocci. Il est quand même euh, deux World Series, euh, 20 ans, euh, plus de 2000 victoires ou 3000, je sais même plus, en Major League. <rire> le gars, il <rire> de quoi il parle. Hein. C'est trois World quoi il... Series
0: en plus, c'est trois World Series, monsieur ah,
2: Bruce. oui, mais oui, carrément, c'est trois World Series. Non, euh, c'est un autre monde, c'est un autre monde, voilà. Euh, pour le peu de joueurs qui feront partie de ceux qui étaient en Bulgarie et qui vont euh, aller à la classique coaché par Bruce Bocci, euh, pas pareil. Ce hein. c'est pas les lanceurs slovènes qui lancent 38 miles, là, c'est euh, les, les pros, euh, des mecs qui ont joué euh, en Major League euh, et qui, qui coachent, qui, qui jouent. Euh, c'est vraiment un autre monde. J'ai eu la chance de faire partie de l'équipe euh, qui a fait la, la World Classic au, au Panama. Mm -hmm. Ça, c'était en, en 2016 c'était une expérience formidable et c'est le rêve et puis là il y a six équipes engagées il y en a deux qui qui vont aller à la vraie World Baseball Classic donc mine de rien bah en fait c'est juste quelques matchs quoi quelques matchs de baseball ça peut se gagner et on est à la vraie World Baseball Classic donc là c est, c est, ce serait juste un truc un truc de malade
0: bah ouais, surtout que là, au niveau du tirage au sort, ce que je disais, vous allez jouer l'Angleterre en premier match. Alors, je dis vous, je te mets dedans, hein, parce que toi, t'as plus de chances d'y être que moi. Donc, euh, c'est pour ça que je vais dire vous. Euh, mais bon, l'équipe de France, on va dire, a tiré euh, en premier, en premier choix, euh, les, les, le Royaume-Uni. Et ensuite, après, en deuxième, en cas de victoire, ça sera l'Allemagne. Euh, on va dire que c'est quand même les deux moins gros épouvantails par rapport à ce que vous auriez pu avoir, quoi.
2: Ouais, euh. Franchement, il n'y a, petits... ouais, a pas de petites équipes. Euh... De toute façon, ils ont tous plus de pros que nous. Euh, après, nous, on est en attente de voir euh, certains joueurs qui, qui sont en pro mais qui sont pas français. Enfin, quand je dis français, français, avec un passeport français. Mmh. Mais euh, il se peut qu'on ait des joueurs qui, qui sont pros, qui viennent jouer pour l'équipe de France. Donc, euh... donc on ne peut pas vraiment savoir euh, qui euh, qui on aura en face de nous. On sait que ce sera du lourd, du très, très lourd. Et que nous aussi, on peut avoir du lourd, du très, très lourd. Donc okay. euh, c'est un, un peu le flou. Ils nous ont ils nous ont avoué qu'en fait, euh, il va y avoir un, un stage de préparation euh, du 10 au 14 et que même durant ce stage de préparation, les joueurs qui feront ce stage-là ne sont pas forcément sûrs parce que les, les, la réponse pour l'éligibilité des joueurs va se faire très, très, très tard tardivement. Mm. Donc euh, voilà, on sait juste que c'est des matchs de baseball, il faut les jouer et il faut, faut tout donner. quoi Sur un match de baseball, tout est possible. La dernière ah ouais. fois, euh, Johan Vogelad qui euh, avait, euh, je sais pas moi, 20 ans, qui avait jamais joué qu'en France, il a tenu euh, l'équipe du Panama pendant 6 euh, 6 euh, ou 7 manches avec euh, <rire> des, des mecs euh, qui avaient joué, euh, qui, qui étaient pros, qui avaient joué en Major League, tout ça. Donc tout, tout est possible. Vraiment tout est possible.
0: Ben bah, bah, écoute, moi en tout cas, je tiens déjà à, vous féliciter, à te féliciter et par ton entremise, je félicite tout le monde. Je t'avais déjà envoyé un message pour ça, mais bravo pour euh, bah, déjà d'avoir bien réussi euh, ce, ce, ce tournoi qui vous permet après de, de pouvoir repartir, on l'espère, très rapidement dans le groupe A. Et puis, bah, je vous dis, euh, vous avez bientôt, vous allez avoir un match la semaine prochaine avec Rouen, plus particulièrement pour faire la fin de saison. Donc euh, voilà, normalement normalement, si tout se passe bien, c'est pareil. Alors, je mets des guillemets, hein, mais je... normalement, vous devriez vous qualifier, vous rencontrez le PUC, hein. c'est ça si je ne me trompe pas.
2: C'est ça, ouais. On... Mais après, bon, on ne va pas faire de plan sur la comète, mais euh, ouais, on devrait être qualifié. Euh... Il reste deux matchs euh, contre le PUC. Et euh, si <rire> Metz bat bon, Savigny, on finirait premier de la poule. Mais bon, mm. on ne pense pas que ça va se passer. On ça, pense ça,
0: Ouais, bon. ça, ça sera peut-être un peu plus compliqué quand même, mais euh, mais bon, au moins, si vous, ce serait vous qualifier déjà dans le dans le dernier carré, ce qui serait euh, l'objet, ce serait en partie remplir votre objectif pour pouvoir après faire le faire le triplé, bande de petits salauds. Ouais,
2: exactement. Mais parce, on que la la dernière... hein, parce que
0: le ah oui, ce ouais, bah non c'est pareil. L'autre pool c'est complètement euh, c'est complètement aléatoire, il peut tout se passer, ouais. donc euh, on verra bien si ça partage les points, on sait pas trop euh, ce que ça va donner. Donc euh, on a tenté d'expliquer euh, dans un épisode euh, que, ce qu'il fallait faire pour compter les points, mais euh, bon on s'est encore emmêlé les pinceaux, donc on va attendre de voir ce qu'on nous dira et puis et puis on verra bien.
2: Yes. En tout cas merci euh, merci une fois de plus de, de m'avoir venir ici c'est toujours un plaisir et puis et puis ouais on va essayer de, de faire le triplé ouais ce serait, serait cool pour l'instant on a fait un, un faute donc euh, on touche du bois et eh ben
0: touche du bois nous c'est tout le mal qu'on vous souhaite c'est de réussir ça euh, merci surtout à toi de d'avoir bien accepté de venir et répondre à nos questions ça me fait très plaisir déjà de t'avoir et qu'en plus on va pouvoir enfin t'entendre donc ça c'est euh, pour tous les auditeurs Ouais, c'est clair, ça a marché. Bon, sur ce, je te laisse. Merci beaucoup. Et puis, ouais. bah, j'espère à très vite sur les bords des terrains.
2: Ouais, merci à toi. Bonne soirée. Allez,
0: salut, Bastien. Ciao. Salut, ciao. Who are you trying to get crazy with this? Eh? Don't you know I'm
1: local? guy, who is he?
0: Bon, vous avez reconnu ce petit générique, c'est la dernière euh, ligne droite, donc c'est la connerie. Mike, c'est toi cette semaine qui, euh, qui va nous la faire.
1: Et ouais Guillaume, parce qu'on a parlé de la draft. Oui. Et à chaque fois, on se dit, oui, euh, c'est un bon choix, c'est un mauvais choix. 99% des gens qui s'expriment <rire> sur les bons ou mauvais choix de la draft sont des gens qui n'ont jamais vu de match des joueurs qui, se sont, qui sont sélectionnés dans la draft. Déjà, ça, premier élément très important. Euh, deuxième élément très important, euh, quand tu fais un premier choix, un choix de, de draft euh, en MLB, tu as zéro, zéro certitude que ça va fonctionner. C'est ce clair. Là. Donc, Guillaume, je vais te poser la question. Je vais te hum. donner des, des noms et tu vas me dire si ces noms ont été, oui ou non, premier tour de draft. D'accord. Premier tour, hein. pas premier pic du premier tour. Euh, excuse-moi, excuse-moi, hein. premier pic. Le premier pic, je, premier le first, pic du pr First overall. First overall. D'accord, ok. Est-ce que Bryce Harper euh, en 2010 a été premier tour de draft? Non. Si. Voilà. voilà. Ça commence bien On est vraiment sur la draft de qualité. C'est -ce Bryce. Incroyable. Bon, et c'est un report numéro 1. James antalion Manny Machado, Christian colonne Drew Pomeranz, Barrett Luma, Tarvit, <rire> Delino De Shields, voilà, etc. etc. Euh, juste pour vous donner un, un ordre d'idée, euh, par exemple, Christian Imich est numéro 23 de cette draft. Euh, donc, euh, on peut aussi aller récupérer des bons joueurs, même si on ne les prend pas en, en premier ouais, tour euh, de draft. Anderton euh, Simon, c'était 70e, par exemple. Euh, ok. Donc, on a fait ça. J'en avais fait un facile, mais du coup, il euh, que je fasse un... Est-ce que Dansby Swanson... Mais je sais, bien sûr. Est-ce que Dansby Swanson a été euh, premier tour de draft en 2015 Oui. Et oui, monsieur. Est-ce que tu sais devant qui il a été euh, Alex Bregman. Ouais. Est-ce que tu sais qui le troisième euh, Non, je ne sais pas. Ah, dans cette draft-là, attention les noms. Je vais vous donner dans l'ordre. Swanson, Bregman, Brendan Rogers. Dylan Tate, Cal Tucker, Tyler J., Andrew Benitendi, Carson Fummer, Ian App, euh, Cornelius Randolph, Tyler Stephenson, et puis je passe les, les Trent Grisham euh, et autres, Nick Plummer, il y a Emma Soroka, il y a du Kibran Analyse aussi comme ça. Hein, ouais, il y a une belle, une belle draft cette année-là. Il y a des drafts qui font le fait. Okay. Est-ce que Ken Griffey Jr. a été premier en 1987 de la draft euh, Oui. Tu pas sûr de toi si, je suis sûr de... euh, Si, si, il a été, premier. Euh, il a été premier, euh, monsieur, monsieur euh, Est-ce que, est-ce que, allez, celle-ci, elle est, elle, elle est, pas mal. Euh, est-ce que euh, Chipper Jones a été choix de draft numéro 1 en 1990 Non. Eh ben, si, lui aussi, <rire> c numéro un. C'est marrant, parce que t'as toujours pas compris que je n'avais que les premiers tours de draft et pas les autres listes. Donc, du coup, bah, forcément, je ne peux te citer que des mecs qui ont été premiers tours de draft. Et premier ou first overall, on a dit? On a dit first overall? Ouais, premier, first overall, premier, euh, premier pick. Est-ce que, est-ce que Marc Teixeira a été number one? Non. Non. Est-ce que tu sais qui a été le premier cette année-là, en 2001? En oh, 2001,
0: non, je ne sais, euh, non, je ne sais pas. Je Joe Mauer. Dire
1: ah oui, c'est Joe Mauer, effectivement. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Bon, maintenant, je vais faire les fils de... Oh, vas-y, vas-y, vas-y. Est-ce que euh, Matt Bush, le fils de George W. Bush en 2004, <rire> a été premier tour de draft par les Padres Non, absolument pas. Alors non, c'est peut-être pas le fils de George W. Bush, mais c'est bien un Matt Bush qui a été euh, premier tour de draft. <rire> En 2004. Et franchement, euh, voilà, personne ne le connaît réellement. Est-ce que Tim, le fils de David Beckham, euh, en 2008, a été uh, first of all uh, first up <rire> par les Tampa Bay Rays en 2008 Non. <rire> et ben, alors, Tim Beckham, oui. Est-ce que c'est le fils de David et de la Spice Girls Je suis pas sûr. Euh, mais euh, est-ce que euh... <rire> Est-ce que Marc, le fils de l'iPhone 13, Marc Apple, a été le premier tour de draft en 2013 <rire> par les Houston Astros N'importe quoi <rire> Je préfère dire que non, parce que c'est une erreur de oui, ça. Alors oui, Marc Apple a été le premier tour de draft des Astros ah, en, bon. en, en 2013. de quoi Et alors est attends, est-ce qu'en 89, oui. euh, Ben, le plus grand mangeur <rire> de... De, de Big Mac, Ben McDonald a été pour les tours de draft à 89. <rire> <rire> non! Eh <rire> ben, si, 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 il a été, il a été. Je ne sais pas s'il mangeait beaucoup de, 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 ce, de cette infime, infime nourriture, mais voilà. Et est-ce que. Euh, Robert Lundy, en 1965, Rick, a Monday. Rick <rire> Monday, a été drafté pour une <rire> tour de draft par les Kansas City Athletics.
0: Et donc, drafté un dimanche, oui, c'est possible. Oui, <rire> oui c'est lui, c'est bien Rick <rire> Monday. Bon, Mike, merci beaucoup pour cette connerie et puis merci pour tout cet épisode euh, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis de podcast les bonnes comme les mauvaises et c'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs euh, Mike, est-ce qu'à coup sûr on se retrouve la semaine prochaine normalement
1: oui Guillaume envie de te dire sauf, ah, si, donc, sauf si le board d'à coup sûr m'appelle pour me virer euh, globalement je, je devrais il ouais, n'y a absolument aucune chance sur ce,
0: je vous souhaite à tous de passer une très très bonne semaine. Amusez-vous bien, profitez, et je vous fais de gros bisous, et à très vite. Ciao